0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 790 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004. Comme vous le savez, nous sommes en public et délocalisés au restaurant Baravin Nicolas à Paris au 31 Place de la Madène. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio dans le GERS sur 102.00. Alors pourquoi le GERS vous allez tout comprendre dans quelques instants. On peut se retrouver aussi sur notre page Facebook InVino. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec le Pinot Noir d'Alsace, les vignobles de Cornas et de Saint-Péret. Le Vino Quiz pour gagner plein de cadeaux en jouant sur radio.fm. Et toute l'actualité du chocolat, grâce à Jacques Pessis. à mes côtés, Frédéric Amine, journaliste au magazine Terre de Vin et Philippe Orbrac. Notamment, meilleur sommelier du monde et président de la sommellerie française. Bonjour à tous les deux.
2: Bonjour. Bonjour. Bonjour.
1: Pour, aller pour débuter sur une vidéo Sud Radio, Frédéric, direction le Sud-Ouest, avec un bon béret et en fait un super anniversaire, les 40 ans. Mais les 40 ans de qui alors
2: Alors, les... ben, c'est une bonne question justement, parce que les 40 ans de Plémont, mais Plémont c'était avant Plémont Producteur, avant c'était l'Union euh, de Plémont. On ne sait plus très bien, alors à quoi ça ça sert finalement de changer de nom pour une union donc, de coopérative. On le rappelait, là, Plémont, c'est euh, Plaisance-Aignan-Saint-Mont. Elle fête ses 40 ans. Alors, c'est pour fêter les 40 ans qu'on change de nom
0: Alors Non, on change pas. Bonjour à tous. On ne ah. change pas de nom. Euh, Avec le directeur général qui est parmi
3: nous. Avec Ça. le directeur, Olivier des Bourg -Dépaisse. Bourg -Dépaisse.
2: Oui.
0: Donc effectivement, non, on change pas de nom. Euh, et en fait, on change très peu de nom. Simplement, c'était important pour nous, après 40 ans, après euh, une première génération de vignerons qui a, qui a construit le projet de Plément producteur, euh, de se dire qu'on avait un rôle qui, au final, était beaucoup plus large que ça. Euh, on a construit euh, Plément autour de l'ambition de produire des raisins, d'élaborer de, des vins, de les élever, de les mettre en marché. Et petit à petit, euh, je pense que notre rôle il est plus large que ça, de plus en plus. Et, et c'était important pour nous en, d'enlever cette, cette mention devenue inutile. Il faut promouvoir ces vins aujourd'hui, promouvoir l'image de notre territoire, de nos appellations. Il faut accompagner tout le développement culturel de toute une région. Il faut. Euh, développer, encore une fois, plein plein de missions qui sont annexes, très très proches de ce vin qui porte en lui euh, toutes ces valeurs-là. Euh, mais notre rôle, il est, il est vraiment tellement plus large qu'on ne pouvait plus le réduire simplement à la notion de production.
2: Alors, ces vins, c'est dans la même optique, effectivement, que vous avez changé de slogan. Hein on est passé de l'excellence des vins du Sud-Ouest à vigneron en Gascogne, et, oh, Gascogne et piedmont et ah, Attention, hein ah, ah,
1: ah, C'est un est... petit peu long comme slogan, là, Olivier. Non, on pas un non, peu non,
0: ouais. plus, euh, plus percutant, là ah, ouais, non, per L'objet de pas d'être percutant. L'objet, c'est ah. de dire ce qu'on est. Bon. Voilà. Non, notre ambition, c'est effectivement de mettre en avant cette Gascogne qui est phénoménale, qui commence à, à être un petit peu un espace de découverte pour plein, plein de, de, de nouveaux consommateurs qui viennent découvrir là des vins blancs, rosés, essentiellement. Qu'est-ce qu'on a
1: justement dans la, dans la gamme des vins, Olivier
0: Alors, Beaucoup de blanc, euh, beaucoup de rosé sur, les, sur la Gascogne, hein, c'est vraiment euh, un enjeu majeur. Et puis sur ce piémont pyrénéen hein, euh, puisque c'est euh, effectivement aussi euh, quelque chose auquel nous nous accrochons énormément, euh, sur les appellations Saint-Mont, sur les appellations Madiran, Pacherenc, euh, dire à quel point euh, ben, on est fier d'avoir hérité un petit peu ces terroirs d'exception. Il me semble que dans l'univers, dans la diversité des vins du Sud-Ouest, le Piémont Pyrénéen, c'est vraiment quelque chose qui est très ambitieux, qui a un potentiel énorme, avec un peu plus loin les appellations euh, Irouléguy, jurançon sur lesquelles nous, nous n'intervenons pas.
1: Philippe, il mais... faut un petit commentaire sur ce Piémont Pyrénéen. Déjà, déjà ça, c'est joli.
3: C'est ah, très joli. Voilà. Plébon, très Pyrénéen. Plébon... Piémont pied pied Ça va très, très bien. Très quoi. Ouais. Dans ce qui est intéressant sur ce, sur ce secteur, c'est qu'il y a plein de styles de vin différents. Alors, il y a beaucoup de blancs, effectivement, pas mal de rosés, parce que le rosé, c'est assez tendance aussi, le marché le demande. Hum. Mais il y a des blancs, et ce qui fait finalement la réputation depuis euh, c'est longtemps, hein, depuis 40 ans quasiment, c'est pas que le béret que vous portez sur la tête. Non.
1: Il est quand même super beau, votre béret. C'est très beau, mais il faut qu'elle le regarde. Pour Noël, là, pour faire des Amé ou pour
4: Jacques, là, chacun un béret. Là. Alors, moi,
2: j'en ai, ai un de Plément qui est violet. Vous êtes très chapeau, pour Jacques.
4: chapeau béret, non Non, non, j'ai un ah bon il y a dans ma poche quelque part, là. Alors, mis
3: à part le couvre-chef <rire> le, le, ce qui est intéressant c'est la qualité des vins et, et surtout leur identité ce sont des vins aromatiques, plaisants, séducteurs il y a à la fois des vins qu'on boit jeunes et la Colombelle a fait le succès pendant un certain temps effectivement de la cave mais aussi des vins qui savent se garder, qui, mm -hmm. savent, qui savent vieillir le fait dont j'étais le parrain il y a quelques années est un grand vin blanc dix ans après on a encore euh, du plaisir à goûter ces vins alors qu'on pourrait imaginer qu'ils soient bu Bien sûr. Mois, souvent un peu plus tôt ouais. Alors ce qui que... fait
2: surtout la, la particularité de c'est la redécouverte ou la découverte des cépages alors, indigènes, oubliés, comment, comment vous les appelez
0: Voilà, ce Piémont il, il a donné naissance à un certain nombre de cépages euh, qui, sont, qui sont restés là, euh, qui n'ont jamais voyagé, qui n'ont pas bougé notamment parce qu'ils sont particulièrement adaptés à ce climat frais humide euh, de, de la première partie de l'année que nous avons dans ce, dans ce territoire-là. Et, et ces cépages-là, euh, ils ont fait un petit peu l'ADN de Plémont. Nous, on a reconstruit, on n'a pas voulu faire de copie de modèles, on a reconstruit notre propre identité, notre propre histoire, au travers, dans un premier temps, de gros Mans 5, de Petits Courbus, euh, d'aruchiac de tanate, de pininque. Et puis. Le pininque
2: qui est le fer Servadou le ailleurs dans le sud-ouest, sous le mansois voilà, d'ailleurs. Qui s'est
0: promené un petit peu dans le <rire> sud-ouest. Il y a propre un paquet de cépages. C'est vrai. Et nous avons aussi un certain nombre de cépages qui ont été abandonnés. – Certains, soyons très clairs, pour des très bonnes raisons. – Par hein, exemple, voilà.
1: lesquels, Olivier ?–
0: bon, Des cépages qui ne vous parleront pas, mais euh, euh, le printi ou aigut par exemple, c'est un cépage qui a eu une histoire et qui a disparu. – Ça, comme nous, à l'export, c'est très bon, ça. <rire> – En revanche, il y a des cépages qui ont eu euh, une existence très très forte dans une période, qui ont disparu généralement au moment de la crise phylloxérique à la fin du 19e siècle, qui ont été abandonnés pour des raisons à l'époque qui étaient... Sans doute de bonnes raisons, certains étaient trop tardifs, ne mûrissaient jamais, d'autres avaient une richesse en alcool qui était trop faible pour l'époque avec des bergers pyrénéens qui avaient envie de boire des vins qui, qui tenaient un peu au ventre.
1: – Des vins puis, de garçons on... hein. Voilà,
0: des vins un petit peu virils. – un
1: petit des Pyrénées là. Et puis
0: il y a une évolution, des tendances de consommation qui font peut-être euh, la nécessité de refaire découvrir ces cépages-là. Euh, je vais en citer un ou deux. Le mansin noir, nous, nous avons découvert un, un pied de mansin noir et il y a en, en l'an 2000, sans savoir que c'en était d'ailleurs. Euh, ce cépage-là, c'est un cépage qui charge absolument pas en alcool. Nous faisons aujourd'hui des vins. Nous avons replanté ce cépage. Nous faisons des vins à 11, 11 et demi, ah oui. à pleine maturité. Ce sont des vins extrêmement digestes, extrêmement aromatiques. Il faut absolument découvrir. Donc euh, une cuvée, je vais, je vais faire un petit cocorico sur la cuvée Moon 5, le mansin noir, qui sont des cuvées incroyables à redécouvrir pour quelques euh, euros, moins de 10 euros. On a une Bouteille magnifique euh, avec vraiment une histoire derrière le prix, vous dites Olivier parce que c'est pas cher, hein non, oh, non, des,
2: toujours entre 5 ouais. et 15 euros en fonction de la gamme. Hein, à peu ah, près, 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 voilà
0: le sud-ouest, un, un espace de découverte phénoménal pour le, pour le consommateur accessible. avisé, pour les de, de vins accessibles. Mais il y a des voilà.
2: petites pépites comme le cirque noir de le cirque nord de en blanc voilà. à 40 euros, mais qui est une merveille et, et sur et ça des vaut, parcelles, hein, un, oui, vraiment. Et sur des, pour Noël avec sur un homard, ça doit être très joli. Et ce sont des parcelles qui ont été reclassées en pléments qui avait été euh, oublié pour diverses ouais. raisons. Et puis le plémont, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça a aussi renouvelé, rajeuni, le style de certaines appellations qui souffraient un peu d'une certaine rusticité, on va dire, comme le Tanat à Madiran, où il y a maintenant deux styles il y a un style traditionnel qui perdure et puis il y a aussi des talates un peu plus faciles à boire plus jeunes
1: et pour terminer Olivier la programmation de Marciac là au mois d'août Voilà. tout, c'est quand même un événement majeur notamment au Plémont le, le jazz vous aimez le jazz Jacques, Jacques Pessis bien sûr oui. alors l'an passé il y avait John Baze il y avait aussi Santana enfin, ça oui. va des gens très convenables hein. c'est <rire> très
0: rentable alors qui ouvre un petit peu l'espace du jazz oui, vous voyez c est, c est quoi, à quel point peu. on n'est pas sectaire on ouvre un petit peu euh, petit à petit c'est un festival Fantastique, qui, a, qui, est, qui, est, qui est vraiment euh, contemporain de l'histoire de Plémont, qui a, qui a 41 ans, hein, le festival oui. de jazz à, à Marciac, et, et qui porte haut les couleurs de ce territoire-là, en, en ouvrant l'esprit, en partageant cu culturellement euh, toute la richesse de, de la diversité de ce, de ce territoire-là, qui emmène avec nous euh, toute la force des produits d'exception de ce territoire-là. À Marciac, vous découvrirez une musique d'exception, vous découvrirez des, des produits d'exception. des gens d'exception aussi, vous... Merci beaucoup
1: Olivier. Longue vie donc, à Plébon 40 ans. Ben, Rendez-vous dans 40 ans pour les 80 ans. Merci Frédéric également. Philippe
3: Forbach, vous qui avez un peu de 40 ans aussi, on va quitter le Sud-Ouest pour aller un peu plus à l'est quand même. Hein. Exactement. Bon. C'est même la diagonale du vin, <rire> puisqu'on part de, du Sud-Ouest pour aller au Nord-Est, puisque je veux parlais de l'Alsace, et d'un cépage particulier pour l'Alsace, puisque c'est le Pinot Noir. Alors Vous savez que quand on évoque l'Alsace, on a plutôt tendance à penser au Riesling, au Virstraminer, au Muscat, au Pinot Gris, au Sylvaner. Et finalement, il y a ce cépage qui revient très tendance. Aujourd'hui, il faut dire que l'évolution du climat Effectivement, n'a pas que toujours des effets négatifs et pour le Pinot Noir d'Alsace, franchement on a des Pinot noirs plus mûrs plus, 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 un peu plus structurés on perd peut-être un peu le style qu'on avait ces dernières années au profit d'un vin plus dense et plus, plus bourguignon, vous voulez plus dire plus dans doux. la veine voilà, de bourgogne on, on va dire ça. Alors c'est vrai qu'on redécouvre le Pinot Noir d'Alsace, on avait tendance à penser qu'il était marginal et finalement quand on regarde un peu l'histoire, on s'aperçoit que jusqu'au 16 siècle il y avait une proportion de, vin, de Pinot Noir en Alsace extrêmement importante c'était ah oui. pratiquement la moitié du vin d'Alsace. Alors qu'on a perdu ensuite ça, et finalement, quand on goûte un pinot d'Alsace, on goûte un peu l'histoire. Et c'est très intéressant de, 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 le, de, le faire, euh, de le faire remarquer. Alors, il y a plein de terroirs, vous le savez, en Alsace. Il y a des, des climats. Dans l'esprit bourguignon du terme, il y a 51 terroirs qui sont classés Grand Cru. Et avec des géologies différentes, et du coup, on n'a pas le même profil partout, y compris pour les pinots noirs. On peut avoir des pinots noirs légers, tendres. Il y a des terroirs historiques, comme les vignobles d'Autroth, par exemple, ou encore de, de Malernheim. Il y a des, il y a des terroirs... Sur lesquels il y a de très grands blancs, on peut faire aussi des rouges intéressants. Je pense aux terroirs de type argilo-calcaire qui donne un équilibre, une digestibilité remarquable au pinot noirs. Mais globalement, la tendance, pour ça je voulais en parler un peu, permet d'avoir des pinots noirs qui restent très digestes. Euh, qui ont quand même ce côté, ce sentiment un petit peu bourguignon, notamment quand il est travaillé entre guillemets à la bourguignonne avec des élevages sous bois, un peu travaillés euh, et qui donnent de vrais vins à la fois de gourmandise et on peut goûter un pinot noir au bout de 2-3 ans et franchement c'est plein de fruits, la framboise le cassis la, 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 voilà, ce côté fruit qui est extrêmement présent mais en même temps on peut les faire vieillir et quand on a la chance de goûter des pinots d'Alsace d'une dizaine d'années, on ne se dit pas tiens j'ai oublié la bouteille c'est un peu tard, on se dit tiens voilà du vin, comme on dit, du beau vin. Et en ces périodes de fête, puisqu'on est dans un week-end extrêmement festif autour de Noël, c'est une belle alternative finalement de, de redécouvrir ce, ce pinot noir. Sur les plats à la fois de poisson, si vous avez un vin, euh, si vous du vin rouge, n'hésitez pas à goûter un pinot C'est un compromis, Philippe Et... ou exact... Non, oui, ça peut être un compromis. Oui. Et c'est pour... Inté intéressant, mais surtout un partage. C'est-à-dire que quand on est à table, notamment pour Noël, on a envie de, de. pas chacun dans son coin, on a envie de partager quelque chose. Or, franchement, si on, si on est pas amateur de vin blanc aussi pour différentes raisons on peut pas en boire Le au nord d'Alsace jeune c'est extrêmement intéressant y compris sur des poissons sur, même sur des coquillages euh, sur des crustacés il y a des, vraiment des, des Et associations extrêmement intéressantes alors, il y a de tout. Il y a des vins à une dizaine d'euros. On se rapproche un peu des, des, des prix Plémont, notamment quelques caves coopératives qui travaillent extrêmement bien. Je pense à, je pas, à Turcaille, Turcaille, par hein. exemple, la QVT, mmh. qui est juste une merveille. Et Paul Berger aussi. Euh, voilà. C'est pas tout à fait 10 euros, c'est plutôt une vingtaine mmh. d'euros, 25 euros. Mais euh, d'autres caves coopératives comme ça. Et puis après, il y a des cuvées spéciales d'un certain nombre de producteurs. Vous allez goûter chez Muret, chez Fritsch, chez Zinnunbrecht, chez Hugel euh, euh, ou chez Deis à Bergheim, certains Pinots Noirs, on a du parcellaire dans l'esprit complètement bourguignon, hein, avec des, des, des vins qui ont une authenticité, une profondeur juste Donc extraordinaire. Donc 30-40 euros la bouteille On est un peu plus près de 30-40 euros, mais franchement ça les vaut, quand on voit les prix des Pinots Noirs bourguignons, oui. à qualité équivalente avec un peu plus d'originalité, on peut aller vers l'Alsace en pensant aux pinot Noirs.
1: Merci beaucoup Philippe Abraque, dans un instant le de Quiz pour gagner les cadeaux en jouant sur invinoradio.fm et puis les dernières nouvelles du milieu, du milieu du chocolat évidemment, signé Jacques Pessis.
0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
1: Retour au restaurant Bar à vin Nicolas. Nous sommes à Paris au 31, place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée. Avec euh, Philippe Aubrac, que l'on retrouve et le de Quiz.
3: Et oui, je vous en rappelle le principe, hein, vous qui nous occupez, vous le savez, mais chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne, un exemplaire du livre de David Kobold. Vous allez enfin vous y connaître en vin. magnifique titre. Hein oui. Alors rappelez-vous, la question euh, de la semaine dernière était... Quel est le concept de cuvée privée Réponse A, des cours d'onologie privée, Réponse B, adopter des pieds de vigne et recevoir sa cuvée privée. Réponse C, des bouteilles avec des étiquettes personnalisées. Ah, et la bonne mm -hmm. réponse est. la réponse B, adopter des pieds de vigne et recevoir sa cuvée privée.
1: Alors, cest semaine, Philippe
3: La question de ce week-end, laquelle de ces appellations n'est pas représentée au sein de la coopérative des producteurs Plémont ah. N'est pas représentée. N'est pas représentée. Réponse A, Madiran. Réponse B, saint mont Réponse C, Irolégui. Bon, ABC quoi, voilà. voilà. <rire> Pour répondre et gagner, vous le souhaitez à un exemplaire du livre de David Kobold. Vous allez enfin vous y connaître en vain. Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique Vinoquiz. Et le gagnant sera tiré au sort parmi les nombreuses bonnes réponses.
1: Merci beaucoup Philippe Fabrac qui vient de Sud Radio, accueille maintenant Jacques Pessis alors notamment journaliste au Figaro auteur, président du club des concurrents de chocolat et surtout animateur, hein, le confrère de sur Sud Radio tous les jours sur 99.9 à Paris. C'est une heure c'est 13h à, à 14h. Les, les clés
4: d'une vie de 13h à 14h, on est bientôt à la 500 oh là, On ne
1: s'en lasse pas. Alors Jacques, vous êtes aussi président donc de ce fameux club des cancœurs de chocolat. Un mot sur l'historique et puis la, la, le métier. Quoi. Euh, on on a créé ce
4: club pour rire un soir. Enfin, quatre personnes ont créé ce club pour rire sans imaginer qu'il aurait de l'importance. C'était il y a trente, plus de 30 ans. Et finalement, euh, on est arrivé en même temps que les artisans français. Euh, et petit à petit, nous avons commencé à défendre les artisans et nous les défendons plus que jamais. Et
1: vous avez un guide aussi, hein, ce qui fait référence. C'est un référent.
4: Quoi. Ah oui, il y a le guide des cancœurs de chocolat, chaque année, il y a un panel qui goûte euh, à peu près 800 chocolats dans l'année, à l'aveugle. Euh, C'est le mardi et le jeudi et euh, on a des notes, on en fait un guide et tous ceux qui sont dans notre guide en général ont entre 15 et 30% de chiffre d'affaires en plus. Donc on est vraiment devenu, quel... on est tous bénévoles mais on est au service des artisans du chocolat français.
1: Mmh. Alors justement, l'actualité, là il ne reste plus que deux jours avant de savourer les chocolats de Noël enfin, on peut commencer dès maintenant, il n'y a pas d'heure pour le chocolat euh, Jacques, quelles sont les différentes actualités en termes de, de production, de nouveautés de marques, de jeunes talents
4: D'abord, il se trouve que le chocolat est de, de plus en plus valable grâce aux artisans car les artisans français et dans tout toute la France se sont multipliées. Il y a une nouvelle génération qui suit celle qui a été la, la pionnière avec Robert Lynx, avec Pierre Hermé, avec Jean-Paul Hévin et quelques autres. On a de plus en plus de couples jeunes qui s'installent en France, à roanne à Rodez, à Bordeaux, et qui font des chocolats exceptionnels. Alors, ils arrivent, tout timides, ils font un laboratoire. On a, eu des, on a cette année, décerné un award à no deux jeunes chocolatiers, Agnès et Pierre, qui n'avaient jamais concouru, qui avaient ouvert la boutique il y a un an. Et et ils, ça, ils avaient fait... un métier
1: avant Jacques, ou ils sont devenus ils avaient un
4: métier avant avec,
1: rien, à voir avec le chocolat.
4: rien à voir et puis ils ont, ils ont, ils ont dit ben c'est ça qu'on aime oh et ils sont installés dans le chocolat alors ils créent leur laboratoire ils prennent des risques et ça marche, parce que bon, le chocolat artisanal, c'est plus cher que le chocolat industriel. – Combien 20% euh, 30% ?– 30, 30%, mais c'est okay. pas grave. À Noël, comme dans les autres mois de l'année, on achète du chocolat chez son artisan parce qu'on sait qu'il est de qualité. Mmh. Et je dirais que Aznavour disait, la chanson française, c'est un pléonasme, chocolat français, c'est un pléonasme. <rire> C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le monde entier, le chocolat français est reconnu. Là, on a dans, parmi nos awards, une jeune femme qui s'appelle Ika, qui s'est installé en Israël, qui fait du chocolat en Israël et c'est exceptionnel, c'est digne des chocolats français. Et je vous parle pas du Japon où les Japonais sont de plus en plus nombreux à venir faire leur classe en France et ensuite à créer des chocolats de et qualité. Il est bon le,
1: Jacques, le chocolat japonais. Oui, enfin, il n'y a était... pas de raison que ce soit mauvais d'ailleurs. Non, 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 pris, euh... il
4: est exceptionnel. Il y a des, il y a des chocolatiers, il y en a certains qui sont installés à Paris, qui sont formidables parce qu'ils ont le talent de mélanger leur, nos produits aux au leurs et avec des dosages parfaits.
1: Philippe que vous aimez le chocolat vous aussi,
3: hein Je le ah, chocolat. Le grand sourire, vous aimez beaucoup. Hein J'adore le chocolat, c'est vrai que. Tous les matins, petit déjeuner, c'est café et un chocolat. Et ah souvent, oui. de chocolatiers différents pour pouvoir faire des tests. Alors, ce n'est pas deux fois par semaine, comme, comme l'équipe de Jacques.
1: Ah mais Jacques, c'est un pro.
3: Mais hein, c'est quasiment tous les jours donc, de goûter de différents. Et pour remonter sur le Japon, j'étais euh, au Japon il y a quelques semaines encore. Ils ont une précision, surtout dans le geste, qui est assez remarquable. Ils ont un sens de l'esthétique qui est juste inhabituel. Et tout ça, ça donne effectivement un résultat juste incroyable. Oui. Parce que c'est beau et c'est bon. Et comme ils ont appris, comme disait Jacques Pessy, en, en France... Ils ont ils ont le ils ont le ils ont la ils ont la référence statique française et oui, non pas ça. on va pas critiquer des belges des oh. ni les suisses tout ça c'est des styles différents mais la référence française effectivement comme pour la chanson était quand même quelque chose de... Olivier
1: Bonnepesse vous aimez vous le patron de, de Plaismon là vous aimez le chocolat aussi ouais, ah exactement. encore un grand sourire décidément que... il n'y a que des grands sourires quand on parle de mais, chocolat mais,
3: mais jamais quelqu'un vous
0: dira qu'il ne l'aime pas non c'est fantastique c'est un produit d'exception lié bon à son terroir aussi oui, comme comme le vin il
4: rejoint le vin sur ce point dans le sud ouest il y a des bons chocolatiers il y en a d'excellents mais mais partout aujourd'hui dans toute la France pas seulement à Paris Paris a longtemps eu le monopole c'est fini Maintenant, dans toutes les régions de France, il y a des chocolatiers d'exception et des jeunes. Et il y a même des Français qui épousent des Japonaises et qui font du chocolat en France. Oh, c'est mignon ça. Et alors, quand on est un jeune chocolatier, là, quand on veut proposer ses produits au célèbre club des croqueurs de chocolat, qu'est-ce qu'on fait On peut vous écrire On, on nous, nous envoie écrit, une boîte Comment on, nous, comment on fait é... D'abord, nous, on les sollicite, on leur écrit. Dès qu'on a une nouvelle adresse, on écrit. Sinon, ils nous écrivent, ils nous envoient des mails, on les teste. Et ben, la bonne surprise, c'est que cette année, il y en a deux qui sont reconnus comme des, des, des champions qui ont eu des awards de, de la découverte du jeune talent, et curieusement à côté, il y a les incontournables comme Eva, et Vincent Guerlet qui est aujourd'hui président de Relais et Desserts qui est l'association qui défend le, les desserts et, rev... et après 4 ans d'absence il est revenu dans le guide et il a eu un award de l'excellence oh là... donc toutes les générations tous les talents sont récompensés Fadé Carmine, vous aimez le chocolat aussi
2: alors, moi, c'est un peu particulier. J'aime bien le chocolat brut, les carrés et tout, mais les desserts au chocolat, pas trop. Ah. Je, dès que c'est cuisiné, j'ai un peu de mal.
4: C'est normal, ça, Jacques, docteur ça Jacques peut arriver, ça, peut, peut ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça n'a rien à voir. -à un dessert au chocolat, c'est sucré, ça peut être écœurant. Et on Mais en même temps, le, le chocolat pur. On a dit que le chocolat est une énergie. On a dit que c'était un antidépresseur. En fait, il euh, y a. C'est bon pour la santé, Jacques ou pas Ah oui, alors le professeur Apfelbaum, grand nutritionniste, m'a expliqué un jour qu'il y avait dans le chocolat des corps qui régénéraient le cerveau. Donc c'est pour ça qu'il est hyper qu intelligent, Philippe Fourbrac
3: voilà, je me demandais. C'est pas le même, Philippe. C'est le chocolat c'est une question peut-être de mémoire. Non, non, mais surtout. Les bêtes, que les en cure, d'ailleurs. C'était
4: antidépresseur, pas du tout. Un morceau de chocolat, il ne faut, faut pas en abuser. Il faut jouer à la qualité plutôt que la quantité. Mais un morceau de chocolat, c'est. Et ça, c'est pour tout. Moi. Ouais,
1: Et Jacques, il y a des nouvelles tendances, il y a des, des choses, là, des, alors, oui. y a des collections, des choses comme ça. Alors, alors, il y a
4: une nouvelle tendance avec de nouvelles fèves, de nouveaux pays qui aujourd'hui se lancent dans le chocolat. Il y a des petites fèves en Afrique, des, 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 des plantations que des chocolatiers vont découvrir et vont prendre parce que c'est pas cher là-bas. et En plus, ça les aide. Et puis, vous avez le chocolat éthique. Aujourd'hui, il y a de ah, plus ah, en plus... Ah, c'est quoi ça bah, Le chocolat éthique, c'est vraiment que la provenance soit la meilleure possible. Un peu comme le vin, il y a des vérifications qui se font. Et il y a de plus en plus de chocolatiers qui défendent cette tendance. Et le il y a marché. aussi les tablettes.
1: Et les tablettes quand même.
4: Alors il y a un terme épouvantable qui est bin to beer ». ça veut dire de la fève à la tablette. Moi je préfère de la fève à la tablette, c'est plus, plus euh... élégant
1: quand même. Oui, c'est quand
4: même plus français. Et là aussi il y a une très bonne surprise. En France il y a de plus en plus de chocolatiers à faire des tablettes excellentissimes. Et en Italie aussi curieusement, avec de la qualité et plus seulement les produits qu'on avait il y a 15-20 ans. Hum. Alors parfois on parle de goût féminin dans le vin, ce qui ne veut pas dire grand chose. Est-ce qu'il y a un goût féminin dans le chocolat Alors il y a surtout des chocolatières. Il n'y en avait pas beaucoup il y a quelques années. Aujourd'hui la tendance est à l'augmentation. Bon c'est 20% de de femmes mmh. de femmes c'est quand même pas beaucoup on est loin de la parité mais il y a de plus en plus de femmes de talent euh, il y a la chocolaterie Signoret notamment qu'on a découverte qui sont des gens timides formidables qui travaillent dans leur coin et, et c'est vrai que petit à petit les femmes arrivent alors que les, les, on pensait jusqu'à maintenant que c'était un métier d'homme ça donne un style vraiment différent à la veuve non, dans un grand non pas vraiment non, non. qu'elles font leur marché de façon différente elles vont trouver les bons produits mais c'est il y, y a pas de différence c'est mmh. vraiment les hommes comme les femmes ont du talent
1: Philippe Forbach euh, le goût féminin au chocolat vous y croyez-vous vous, vous qui en prenez tous les matins un vrai garçon non, gars, je, je
3: partage ouais. avec, euh, avec ma compagne donc le chocolat et elle l'apprécie bien
1: wow. <rire> qu'est-ce que vous nous conseillez là pour, pour terminer Jacques le coup de cœur allez c'est compliqué parce que vous êtes copain avec tout le monde ou vous, voilà, vous avez des amis partout le coup de cœur à pas louper c'est quoi Alors, eh ben, le, le
4: coup de cœur pas il, y facile, a hein. il, y a, il y a un Rohan un chocolatier qui s'appelle Bertrand qui est exceptionnel et vous oui. avez aussi euh, à, à Rodez Agnès et Pierre dont je vous ai parlé bon c'est un peu loin mais qui, qui sont fabuleux et puis euh, vous avez aussi euh, quelque chose d'original qui est Sébastien Brocard et puis Vincent Guerlet qu'on a redécouvert à, à Nantes alors là c'est à ne pas manquer, il a des biscuits lus façon nantais qui sont exceptionnels
1: wow. Merci beaucoup Jacques c'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous régulièrement pour Alain. nous parler de l'actualité du chocolat enfin, c'est toujours un plaisir aussi de vous avoir euh, on va parler d'appellations qui sont très connues aujourd'hui mais qui ont, eu chaud, euh, qui ont eu chaud au chocolat hein oui, Cornas, Chaux, hein. oui, oui,
2: qui ont failli oui. disparaître. Alors, c'était toutes les deux, cette année, leurs 80 ans. Euh, ce sont des, des vignobles du sud, du Rhône-Nord. Et euh, l'un en blanc, Saint-Péret, marsanne et roussanne et l'autre en rouge, Syrah. Euh, Philippe l'avait déjà évoqué euh, il n'y a pas longtemps euh, sur Cornas. Alors, elles ont failli disparaître, d'abord évidemment, comme beaucoup de vignobles avec le phylloxéra, mais euh, mais surtout parce que euh, elles ont été grignotées par l'urbanisation de Valence, qui a failli euh, remplacer les, les cèpes par les ah, oui. maisons. Euh, euh, donc, et puis par des abricotiers aussi. Alors à, à Saint-Péret notamment, des on produisait. Oui, les abricotiers. Les, les ont maisons, reclacé, je peux comprendre, mais euh, abricotier, ça, non ?– Ah, ben bah oui, oui, oui. Parce que ça permettait d'approvisionner les gens de Valence, qui est Valence devenant une grosse agglomération. Euh, à Saint-Péret, à la fin du, du 19e, on produisait 90% d'agité c'est-à-dire des vins ce qu'on appelait euh, les vins effervescents et, euh, et donc quand ça a été classé on a haussé saint péret produisait autant de tranquilles que d'effervescents et même beaucoup plus d'effervescents et puis la trentaine de négociants qui étaient là à l'époque bah, avaient plus intérêt à aller chercher leur matière première en Algérie à vendre beaucoup enfin à produire moins cher à vendre moins cher aussi mais produisaient quatre fois plus qu'en euh, méthode euh, euh, traditionnelle euh, donc c'était plus facile on est passé en 50 ans de 10% de vins tranquilles à 85 5% ah, de, oui. de vin tranquille. Mais ça commence à renaître. Alors, et alors ça, La
1: couleur de ces vins, -là, ça renaît. Alors,
2: Saint-Péret, c'est blanc. marsanne roussan c'est 100%, Broussan, 100 blanc. Et Cornas, c'est 100% rouge avec et la Et c'est un Syrah. mélange,
1: comme on dit, ou alors c'est du monocépage C'est un assemblage, marsanne roussan
2: pour le blanc. Souvent en assemblage, dans la plupart du temps, mais avec quelques monocépages, c'est possible aussi. Euh, Cornas, c'est Syrah, 100%. Et ça, c'est rouge. Hein. Et c'est rouge uniquement. Bon. Et euh, donc, ça permet... Ça a été redémarré, disons, par quelques négociants. La cave de thym, qui a beaucoup, notamment Julie Campos, qui a beaucoup œuvré pour que ça ne disparaisse pas. Et puis, euh, des gens comme Chapoutier, Jaboulet, les Vins de Vienne, qui sont, euh, qui, qui sont dit que ce n'était pas possible qu'une appellation comme celle-là euh, euh, disparaisse dans l'agglomération de, de Valence. Donc, aujourd'hui, il y a à nouveau 85 hectares, avec un joli potentiel. Des zones qui ont été gelées. Donc, il ne peut plus y avoir de maison dessus. C'est fini. Donc, ça permet aussi de maintenir. Le, ce qu'il y a en état et Cornas c'était un peu pareil ça a failli disparaître pour les mêmes raisons il ne restait plus qu'une cinquantaine d'hectares dans les années 60 ça renaît maintenant euh, avec alors une trentaine de domaines il y en a une quinzaine en saint péret avec des jeunes qui s'installent avec un, nou un nouveau logo un site internet moderne aoc-cornas.fr euh, un nouveau slogan et puis, ça s'est ça, ça, redynamisé parce qu'il faut dire aussi qu'à l'époque, on ne savait pas très bien élever les vins dans les années pour 50. Pour
1: terminer, Frédéric, comment ça coûte une même bouteille de Cornas ou Alors, de saint Alors, une bouteille de
2: Cornas c'est plutôt 30 à 40 euros. Oui. Une bouteille de Saint-Péret, on est plutôt autour de 20 euros.
1: Merci beaucoup Frédéric. Merci également à vous Jacques Pessis et Philippe Porbrac. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr invinoradio.fr ou sur notre page Facebook. Invino, on se retrouve demain à 14h30 à 12h30, plutôt précise pour une nouvelle émission. Toujours en public est délocalisé. Nous serons au restaurant Baravin Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine. On parlera de la Bourgogne avec Savigny-les-Bonnes, la de Meursault et on va découvrir également tout le charme de l'hébergement chez les Vignerons. Trois petits points. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et surtout n'oubliez jamais respecter la plus grande des modérations.